0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Eu recebi muito feedback positivo pelo meu episódio passado de perguntas e respostas. Muito obrigado para aqueles que ouviram e gostaram, para aqueles que ouviram até o final da minha história do porquê eu me mudei para os Estados Unidos. E como eu falei naquele episódio, eu sou péssima para fazer essas entradinhas sobre o caso que eu vou fazer. Às vezes vem fácil, às vezes vem difícil, e hoje é um desses dias no qual eu não sei exatamente o que eu posso falar agora aqui no começo, se não apenas começar o caso e contar tudo de uma vez. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Jennifer Cassie. Jennifer Cassie nasceu em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, e quando chegou sua hora de ir para a universidade, ela não foi muito longe. Aqui nos Estados Unidos é muito comum que jovens vão para outros estados, morar no campus da faculdade, e assim ficando mais longe de sua família e experienciando pela primeira vez aquele momento adulto de suas vidas. Jennifer fez parecido, mas ao invés de pegar uma faculdade em outro estado, ela ficou dentro da Flórida e se mudou para Orlando, apenas a uma hora e meia de distância de Tampa. Assim, ela ficava próxima de sua família, no qual ela também era próxima de relação, mas poderia também experienciar essa vida adulta e sozinha na faculdade. Quando Jennifer se graduou da faculdade, ela poderia ter voltado para Tampa, mas decidiu ficar em Orlando, pois ela recebeu várias ofertas de trabalho. E isso se deve a ela. Jennifer sempre foi boa de escola, sempre foi boa de estudar, e não foi difícil para que as empresas, por seu currículo e entrevista, vissem potencial nela e a chamasse para trabalhar com eles. Jennifer escolheu uma dessas ofertas e assim ficou em Orlando para agora construir a sua vida adulta, pós-faculdade. Na segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2006, Jennifer vai direto da casa de seu namorado para o trabalho. Porém, seu namorado mora em Fort Lauderdale e ela trabalha em Orlando a três horas e meia de distância dirigindo. No dia anterior, eles tinham voltado de um cruzeiro para o Caribe, então Jennifer decidiu ficar em Fort Lauderdale com o namorado, dormiu na casa dele, e no dia seguinte acordou cedo e dirigiu até o trabalho. Às seis e meia da tarde, ela sai de seu trabalho e vai para casa. Ela leva sua mala de viagem do carro para seu apartamento, mas não a desfaz naquele dia, deixando para depois. Desfazer uma mala não é tão divertido quanto fazer uma mala. Depois de uma semana agitada no cruzeiro e no Caribe com seu namorado, Jennifer só queria descansar e estava planejando uma noite muito tranquila. Ela iria descansar, tomar um banho, ver TV, jantar, e era isso. Ia dormir e o dia seguinte a vida voltava ao normal. Jennifer adorava falar no telefone e ela fazia isso não só porque ela gostava, mas por uma questão de segurança também. Seus pais a ensinaram a sempre deixar as pessoas saberem onde você está, se você está bem a fazer check-in um com o outro. Nessa viagem para o Caribe, por exemplo, ela ligou para os pais quase todo dia, sendo que isso é uma ligação internacional, principalmente em 2006, que ainda não tinham certas tecnologias, como FaceTime, ligação de WhatsApp, etc. Naquela noite, ao caminho de casa, dirigindo do trabalho, ela falou com seu irmão. E em casa, ela falou com sua mãe e com sua melhor amiga. Por último, ela falou com seu namorado no telefone. Em torno de 10 da noite, ela liga para o seu namorado, que é uma rotina entre eles. Toda noite, eles se ligam para conversar um pouco e dar boa noite. Jennifer diz que o ama, Rob diz que a ama de volta, e assim eles desligam. Rob, claro, não sabia que aquela seria a última vez que ele falaria com sua namorada. Rob estava acostumado a receber uma ligação ou mensagem de texto de sua namorada quando ela acordava e ia para o trabalho mas na próxima manhã, terça-feira, 24 de janeiro de 2006, ele não recebe nada. Rob acha isso estranho, e ele mesmo manda uma mensagem para Jennifer esperando uma resposta, mas não a obteve. Além disso, Jennifer está atrasada para o trabalho. Seu chefe já achou isso muito estranho, porque ela nunca atrasava, ela nunca faltou no trabalho, e muito menos não avisaria. Mas quando ela perde uma reunião importante, às 11 da manhã, ele se preocupa e liga para os pais dela, no qual ele conhecia. O chefe pergunta para Joyce, a mãe de Jennifer, se Jennifer estava doente ou se teve algum tipo de emergência familiar, pelo qual explicaria ela não ter comparecido ao trabalho. Joyce estava tão surpresa quanto o chefe ao descobrir que a filha não tinha ido para o trabalho, porque eles não tinham tido nenhuma emergência familiar e até onde ela sabia ela também não estava doente. Os pais tentam ligar para Jennifer, mas cai direto na caixa postal. Os pais então ligam para Rob, o namorado, que estava numa reunião, mas sai da reunião para atender o telefonema. É assim que ele descobre, pelos pais de Jennifer, que ela não tinha aparecido para trabalhar aquela manhã. Depois de uma hora da ligação do chefe, ainda sem notícias de Jennifer, os pais decidem fazer a viagem de uma hora e meia dirigindo de Tampa até o condomínio de Jennifer em Orlando. Jennifer tinha acabado de comprar um apartamento nesse condomínio onde ela estava morando, e estava morando ali há pouquíssimo tempo. Nos Estados Unidos, eles costumam chamar esse tipo de local de complexo de apartamentos, porque, pelo menos eu, quando penso em condomínios, eu penso nos condomínios que a gente costuma ter no Brasil, especificamente em São Paulo, que é de onde eu sou, que são condomínios de prédios de 20, 30 andares. Mas aqui, o que eles chamam de condomínio e ou de complexo de apartamento, costuma ser esses apartamentos de 3, 4 andares, que não tem elevador, apenas escadas com esses pequenos prédios com uma boa distância entre eles e muito estacionamento. Essas comunidades também costumam ser fechadas com portão e você precisa dar o seu nome ou sua identidade para poder entrar. Isso, por exemplo, tinha sido um dos motivos que Jennifer quis se mudar para lá. Ela queria segurança, aonde ela morava, e era bem em frente a um shopping. O pai de Jennifer, Drew Cassie, disse que esse foi também um dos motivos para ela ter se mudado para lá porque ela gostava muito de fazer compras, e era um shopping novo e moderno, então trazia modernidade para aquele local e para Jennifer um senso de segurança. A caminho de Orlando, os pais Joyce e Drew ligam para Logan, o irmão de Jennifer. Ele acaba sendo o primeiro a chegar lá à uma da tarde, enquanto ele espera pelos pais, Logan primeiro checa se o carro de sua irmã estava no estacionamento, em sua vaga, mas não estava lá. Ele tenta ir perguntando às pessoas que estão ali se eles viram Jennifer, se eles têm alguma notícia dela. Ele vê uma van branca parada, com dois trabalhadores de construção, e tenta falar com eles, batendo no vidro, perguntando sobre sua irmã, mas eles o ignoram, não respondem muito bem. Ele então vê outro funcionário andando por ali, e esse funcionário também não o trata muito bem. Os pais chegam lá às três e meia, e juntos, os três entram no apartamento de Jennifer. Como esperado, a casa estava normal. A mala ainda estava ali para ser desfeita da viagem. O único cômodo semi-bagunçado era o quarto dela, pois a cama estava mexida, mostrando que ela tinha dormido lá na noite anterior. Ela tinha algumas roupas em cima da cama, como se ela estivesse escolhendo com qual roupa ela iria para o trabalho. E no banheiro, o box estava molhado e uma toalha ainda estava úmida, também mostrando que ela tomou banho naquela manhã antes de ir para o trabalho. As únicas coisas óbvias faltando era a sua bolsa, bolsa de trabalho, chaves e celular. A família liga para a polícia, que de primeira dizem que ainda é muito cedo e eles precisam esperar de 24 a 48 horas para reportar Jennifer desaparecida. A família continua ligando e finalmente eles enviam um detetive para a casa de Jennifer para conversar com a família. O policial entra no apartamento, dá uma olhada olha para os pais e diz, ela deve ter brigado com o um namorado, daqui a pouco ela volta. E vai embora. Os Cassie resolveu fazer uma busca própria, e naquela tarde eles juntaram um grupo de pessoas que começaram a imprimir panfletos, irem para as ruas segurando cartazes e distribuindo flyers para todos os carros que passassem por eles. Nos pôsteres estava uma foto de Jennifer com informações sobre ela e também sobre seu carro, caso essas pessoas vissem o carro dela nas estradas, nas ruas. Os pais também entraram em contato com a mídia para que o caso já começasse a ser noticiado, e assim, a polícia se viu encurralada para começar uma investigação. Com o caso sendo noticiado na mídia, eles não podiam falar que não estavam interessados em ajudar, e assim, uma investigação oficial pela polícia começou, e Jennifer foi colocada no sistema como uma pessoa desaparecida na noite de terça-feira, 24 de janeiro de 2006. Na manhã de quarta, seu caso já estava nos jornais e TVs, e a polícia começou a tentar entender um pouco mais sobre o condomínio de Jennifer. E assim, eles descobrem coisas que os pais de Jennifer não estavam esperando daquele local. Primeiro, aquele era um condomínio novo, então tinha muita coisa ainda sendo construída ou repaginada, e por causa disso, os portões estavam abertos a todo tempo para deixar o pessoal da construção ir e vir. Para uma pessoa que prezava por segurança como Jennifer, era certeiro que ela não estava feliz com isso. O condomínio também não tinha câmeras de segurança que olhavam para os estacionamentos. E por último, muitas das unidades ainda não tinham sido vendidas ou alugadas. Jennifer estava quase que morando sozinha. Das 50 unidades que tinha em seu prédio, apenas em seu prédio e não nos outros, apenas 3 dos apartamentos tinham pessoas morando dentro. Na quinta-feira, a polícia recebe sua primeira grande pista. Um residente de outro condomínio, que ficava apenas a um quilômetro e meio de distância do condomínio de Jennifer, disse que viu um Chevrolet Malibu preto estacionado no estacionamento do condomínio dele. O carro de Jennifer era um Chevrolet Malibu preto. O carro foi confirmado como o de Jennifer. Antes de mexer no carro, em específico no porta-malas, a polícia chama o namorado de Jennifer para estar presente quando eles abrissem o porta-malas. Ninguém ali sabia o que eles iam encontrar no porta-malas, mas a polícia fez isso calculado, porque caso tivesse algo ali, eles queriam ver a reação de Rob para tentar ter uma ideia se ele estava envolvido ou não. Rob tinha sido visto como o principal suspeito, já que ele era o namorado de Jennifer, e por eles terem voltado de viagem no dia anterior. Ele tinha admitido para a polícia que, na conversa da noite anterior que ele teve com sua namorada pelo telefone, eles tinham tido uma pequena discussão. O porta-malas é aberto e não tem nada dentro. Rob sente um grande alívio, pois, como ele diz, ele quer encontrar Jennifer viva e não em um porta-malas. A polícia percebe a reação de Rob e ali de primeira não acredita que ele estava fingindo a emoção de alívio que ele mostrou. Depois, a polícia veio a também checar o seu celular onde ele estava, e-mails, para ver se ele estava contando a verdade, e ele também aceitou fazer não um, não dois, mas três testes de polígrafo no qual ele passou. Rob passou de ser visto como suspeito para apenas pessoa de interesse. Bom, ali no carro, ainda com Rob lá, ele também percebe que o banco de motorista tinha sido movido. O banco estava mais para trás do que Jennifer teria se ela estivesse dirigindo. No banco de trás, tinha um aparelho de DVD que ele deu para ela. Isso mostra que o desaparecimento de Jennifer não teve a ver com o roubo, porque em 2006, DVD ainda era um tanto valioso e não foi roubado de seu carro. Os detetives ficaram muito frustrados quando descobriram que não tinha câmeras de segurança no estacionamento do condomínio de Jennifer. Mas agora eles estão felizes porque nesse novo condomínio, onde o carro dela foi encontrado, tinham câmeras de segurança e elas estavam funcionando. Eles assistem as filmagens e ao meio-dia de terça-feira, eles veem o carro de Jennifer entrando nesse condomínio e o carro é estacionado de ré dentro da vaga. E por 32 segundos, a pessoa fica dentro do carro. Ela então sai e começa a andar para longe do carro. A imagem estava muito ruim, era uma imagem de câmera de segurança de baixa qualidade, então não era possível ver muitos detalhes físicos. A pessoa começa a andar para mais perto de onde outra câmera estava localizada e a polícia pensou que finalmente iam conseguir ver um pouco mais de perto e talvez até fazer um retrato falado e consequentemente achar essa pessoa. Mas eles não estavam com toda essa sorte. As câmeras de segurança desse prédio não eram câmeras que filmavam. E sim era aquele tipo de câmera que tirava uma foto a cada 3 segundos. Quando a pessoa estava andando e a segunda câmera a pegou, ela estava andando atrás de uma grade. Então, em um portão de grade, você tem as grades e o buraco entre elas. E nas três fotos que foram pegas dessa câmera de segurança, então, nove segundos. Durante esses nove segundos que ele passa por essa área, por trás desse portão, seu rosto está coberto pelas grades. Não é possível ver nada de seu rosto, nem a ponta do nariz, um queixo... Nada. Todos os passos que a pessoa deu, a grade cobriu seu rosto. Essa câmera também não tinha boa qualidade, e talvez mesmo que o rosto dele aparecesse, seria difícil fazer uma identificação rápida. Até mesmo um retrato falado teria sido feito com certas dúvidas, mas teria muito mais para ir para frente do que não ter nada. A filmagem era em preto e branco, mas dava para ver um pouco do que ela estava vestindo, e podia ser... Uma de duas coisas principais, ou ela estava vestindo uma calça caqui e uma blusa branca, ou ela estava vestindo um macacão branco, ou um uniforme branco da cabeça aos pés, que poderia ser um uniforme de pessoas que trabalham com construção, ou pintores. O pai de Jennifer Drew, ao olhar para essas imagens, acha que a calça da pessoa Estava com algum tipo de elástico prendendo a barra da calça. E o exemplo que ele dá é de uma pessoa que corta gramas, por exemplo. Que a barra da calça precisa estar segura para não pegar na máquina e causar um acidente. E o condomínio de Jennifer também tinha funcionários que cortavam gramas. Para os detetives, isso não era evidência o bastante. E as filmagens e os detalhes dessas filmagens, eles, eles não poderiam fazer suposições. A polícia não deve fazer suposições, então eles disseram que não podiam nem confirmar se era um homem ou uma mulher, e nem poderiam dizer com certeza se a pessoa estava usando esse elástico na barra, se estava usando um macacão branco, ou era uma calça e uma blusa. Eles não podiam confirmar e nem negar nada. Tudo era uma possibilidade. Eu coloquei essas imagens no Instagram para vocês verem. A única coisa que eu acho que a gente poderia assumir é que é um homem. Mas eu entendo que não se tem provas disso e que pode muito bem não ser um homem. Cães foram chamados e com o cheiro de Jennifer, eles traçaram uma rota do carro, nesse condomínio, até o condomínio de Jennifer, a mais ou menos um quilômetro e meio de distância. Às vezes eu fico em dúvida no quão confiáveis são esses cães cadáveres ou cães que procuram por pessoas vivas, mas nesse caso parece ter sido correto pois eles conseguiram, pelo cheiro de Jennifer, traçar uma rota do carro no segundo condomínio até de volta ao condomínio dela. No condomínio dela, eles pararam especificamente em uma área com muita grama, com muita folhagem. Com isso, a polícia resolveu fazer uma busca nessa área. Por ser muito grande, como se fosse um, um grande campo ou uma pequena floresta, só verde, árvores, grama e não muito cuidada ou limpa, a polícia achou alguns itens de roupas aqui e ali jogados nessa mata e todas foram mostradas para o pai de Jennifer que então falava se aqueles itens eram ou não de sua filha. Mais de mil pessoas participaram daquela busca entre os dois condomínios no primeiro fim de semana depois que Jennifer desapareceu e nada foi encontrado. A polícia então se virou para saber um pouco mais sobre Jennifer e sua vida. Já que Rob já tinha sido descartado como um suspeito, eles descobriram que Jennifer tinha um ex-namorado que, na época que eles terminaram, não tinha sido um término fácil. Ele ficava ligando para ela, pedindo para voltar, dizendo que a amava, mas ela se manteve firme e disse que não, que eles tinham terminado e ela não queria reatar. Na noite em que ela desapareceu, ele estava muito bêbado em um bar na frente do condomínio de Jennifer. Óbvio que ele foi visto como suspeito por estar tão próximo do local onde Jennifer morava, mas não se tem mais provas do que isso e quando ele foi interrogado, ele negou envolvimento. Jo também contou para a polícia que Jennifer tinha ligado para ele no passado e contado que um homem de seu trabalho, um homem casado, queria sair com ela. Ela pediu conselho ao seu pai sobre como recusar as investidas desse colega de trabalho porque ela não estava interessada. O pai deu o conselho dela falar que não ficava com pessoas no qual ela trabalhava profissionalmente e que ela não estava interessada. Jennifer teve essa conversa com o homem, e parece que ele não gostou muito da resposta. Outros colegas de trabalho de Jennifer corroboraram com o depoimento de Jennifer para seu pai, pois esse homem costumava chamar ela para sair na frente de outros funcionários, sem nenhuma vergonha. O gerente de Jennifer e desse homem liga para a polícia alguns dias depois do desaparecimento, para falar para eles que ele não só chegou atrasado no dia em que Jennifer desapareceu, como ele também tinha feito um comentário estranho no escritório, dizendo que, ah, ela já deve ter sido comida por jacarés a esse ponto. A polícia investigou o fato dele ter chegado atrasado, aquela manhã, no escritório, mas o motivo foi porque ele recebeu uma multa de velocidade, brigou com o policial que deu a multa, rasgou o ticket na frente desse policial, e foi levado até a delegacia de Algemas. Com um alibi tão forte quanto esse, ele foi descartado como suspeito. Voltando na história do apartamento e da questão de segurança, Jennifer sempre fazia a questão de estar falando no telefone quando ela estava indo para seu carro ou saindo de seu carro, quando ela chegava em seu condomínio, ou até mesmo quando ela ia em lojas e saía à noite dentro da loja até o estacionamento onde estava seu carro. Porque são nesses momentos que as pessoas costumam estar vulneráveis e às vezes não percebem que alguém pode estar te esperando, pronta para te abduzir. Ela já tinha dito para Rob que se sentia desconfortável perto dos funcionários de construção de seu apartamento, porque eles costumavam a ficar encarando, olhando para ela enquanto ela passava. Além disso, não era só o condomínio por fora que ainda precisava de construções e acabamentos. Os apartamentos também. E por isso, algumas vezes... Jennifer teve que deixar algumas vezes esses funcionários, pintores, ou seja lá o que eles eram, entrar em seu apartamento para fazer esses acabamentos. Ela não gostava quando isso acontecia, e o que ela costumava fazer era sair do trabalho na hora do almoço, ir até seu prédio, abrir a porta para esses funcionários, e ficar ali, na porta de entrada, falando no telefone com alguém, enquanto supervisionava esses funcionários. Segundo seu pai, ela só saía quando eles também saíam. Ela não deixava eles sozinhos enquanto ela voltava para o trabalho ou não estava ali. Quando a polícia tentou entrevistar esses funcionários, quase todos desapareceram. E acredita-se que isso aconteceu porque sua grande maioria eram imigrantes ilegais e eles não queriam ser pegos ou deportados. Os investigadores conseguiram conversar com alguns funcionários legais, mas, mais uma vez, nenhuma evidência foi encontrada que as pessoas estavam envolvidas, e nada mais veio dessa pista. Em 2008, os pais de Jennifer decidiram ser criativos e colocaram o rosto e informação do caso de Jennifer em um baralho. Aqui nos Estados Unidos, é um pouco mais comum fazer baralhos que ao invés de ter rei, rainha, coringa, entre outros clássicos, você coloca fotos e informações de pessoas desaparecidas. Em um baralho com 52 cartas, 52 pessoas são publicadas. Os pais de Jennifer resolveram fazer isso, colocando a foto de Jennifer e de outras pessoas em um baralho, e os distribuíram para várias prisões, esperando receber alguma pista disso. Em dezembro de 2008, eles recebem uma ligação de um prisioneiro dizendo ter informações sobre Jennifer. Sem nada a perder, Joe aceita conversar com esse homem. Porém, a polícia o avisa para ir com cautela. Esse prisioneiro, chamado Russ já tinha tentado colocar outros crimes em cima de um outro prisioneiro. Então, se Russ falasse o nome desse outro prisioneiro, eles sabiam que Russ estava blefando e que a informação não procedia. Aos 20 minutos dessa conversa, Russ fala o nome desse outro preso. Era o fim daquela entrevista para Drew e para os policiais. Russ estava mentindo, blefando e brincando com a emoção de um pai preocupado e desesperado para achar sua filha. O tempo foi passando, o caso esfriou quase que rapidamente após a descoberta do carro, e o caso continuava ativo, mas sem pistas. Em 2009, um dos detetives que já faziam parte do caso, o detetive Joe, decidiu dar uma revistada no caso, com olhos frescos, como eles dizem em inglês. Ele resolveu fazer mais um tanto de entrevistas, e uma dessas pessoas era uma empregada doméstica que trabalhava no condomínio de Jennifer na época em que ela desapareceu, em 2006. Ele perguntou a ela se ela lembrava do caso de Jennifer, e ela disse que sim. Ele então mostra a foto do suspeito, da imagem das câmeras de segurança em preto e branco, e pergunta se parecia alguém que ela podia conhecer. E ela olha para a foto e diz, sim, essa pessoa parece o Chino. O detetive Joe não tinha ouvido falar do nome Chino até então na investigação. Ele descobriu que Chino era um dos funcionários de construção, de manutenção daquele condomínio e que ele morava em outro prédio no mesmo complexo de apartamentos de que Jennifer. Chino também tinha sido uma das pessoas que entrou no apartamento de Jennifer para fazer esses acabamentos que precisavam ser feitos nas unidades. Quando o detetive colocou o nome de Chino em seu sistema, duas coisas apareceram. Primeiro, ele viu que uma pista sobre Chino, em relação ao caso de Jennifer especificamente, tinha sido recebida na primeira semana da investigação do caso de Jennifer. Era uma pista anônima que sugeria que Chino poderia estar envolvido no caso dela. Segundo, ele descobriu que Chino estava na Flórida preso pelo crime de estupro de uma adolescente crime no qual ele tinha feito em 2008, dois anos depois que Jennifer desapareceu. Joe entrevistou o Chino, que admitiu que já entrou na, no apartamento de Jennifer, mas ele disse que tudo tinha sido normal e que ela os deixou entrar na casa, ela se preparou para ir para o trabalho e foi embora. O que não condiz com o que o seu pai disse sobre Jennifer, de que ela ficava ali enquanto os trabalhadores estavam ali também. Shino aceitou ser interrogado pelo detetive, ele aceitou fazer um teste de polígrafo no qual ele passou e, no geral, ele cooperou com a investigação. Chino também tinha 1,80m de altura. A polícia e o FBI tinham concluído que a pessoa por trás daquela grade tinha entre 1,58m e 1,68m. E Chino era bem mais alto que isso quando se fala de evidência circunstancial, esse Chino parece muito estar envolvido. Mas quando se trata de evidências sérias e reais, Chino veio a ser como todas as outras teorias e pistas investigadas desse caso. No final, não deram em nada. Desde então, o caso praticamente não tem lá grandes novidades em relação a chegar mais perto de uma solução. Em 2017 a família Cassie entrou com um processo contra a polícia para conseguir os relatórios da investigação do desaparecimento de Jennifer porque eles tinham tentado civilmente pedir para a polícia dar esses relatórios e eles negaram. Esse tipo de conduta costuma ter apoio dos dois lados. Alguns acreditam que a família deveria ter o direito de ver esses relatórios e arquivos, enquanto outros acreditam que por ser uma investigação ainda aberta e não solucionada, certas informações devem ficar em segredo, ou apenas aos olhos da polícia para não serem divulgadas e possivelmente estragando alguma pista importante. Contudo, o argumento do advogado da família de Jennifer é que a última pista sólida que eles tiveram foi dois dias depois do desaparecimento dela, que foi o carro e as câmeras de filmagem. Depois disso, não se teve muito o que fazer, eles não estão prestes a fazer uma prisão ou prestes a solucionar o caso, então não tem ninguém investigando o caso há muito tempo. Em 2019, a família ganhou esse processo. Eles tiveram que pagar 18 mil dólares para a polícia, para conseguir obter o arquivo da polícia, que tinha mais de 16 mil páginas, mas, pelo que eu entendi, eles ainda não receberam esse documento. Eu digo isso porque a família de Jennifer tem um website para ela, chamado findjennifercassie.com. Ao entrar lá, você acha um link para uma vaquinha online, no site GoFundMe. Eu entrei na vaquinha, eles têm em torno de 100 mil dólares arrecadados já, sendo que o objetivo deles é de 200 mil. E essa vaquinha parece estar atualizada, pois a descrição é de janeiro de 2022, e eu vou traduzir e ler aqui para vocês. 17 anos. Dia 24 de janeiro de 2022 vai marcar o 17º ano no qual nós estamos desesperadamente tentando encontrar a nossa amada, Jennifer Cassie. Nós não vamos parar de procurar até que ela volte para casa, mesmo que seja apenas o DNA. É aqui onde estamos agora. Quatro anos atrás, nós fizemos um acordo com o departamento de polícia de Orlando que eles iriam nos entregar um arquivo digital do caso de Jennifer se nós pagássemos o valor de 18 mil dólares. Nós pagamos o valor cheio, tudo de uma vez. Era para eles demorarem quatro meses para nos entregar todo esse arquivo digital. E esses quatro meses se tornaram 3 anos e 10 meses. E eles ainda não cumpriram com a sua parte do acordo. Incompetência. Se nós, os Cassie, fizéssemos isso, nós estaríamos na cadeia. Nós contratamos o nosso próprio time de investigação e descobrimos que o detetive principal, no caso, não escreveu um relatório sequer, ou nenhum tipo de documento, desde o ano 2010 12 anos. Nada escrito, nada investigado. Nós acreditamos firmemente que a negligência do departamento e a falta de competência custou Jennifer uma chance de ser encontrada. Então, o nosso time de investigação está sentado, pronto para mostrar qualquer agência de investigação aonde eles têm que ir, com quem eles têm que falar e quais perguntas ele tem que perguntar. Mas ninguém quer fazer isso por Jennifer. Nós não podemos falar com suspeitos e agir independentemente da lei porque isso poderia destruir qualquer caso futuro que venha a ter. Então nós continuaremos lutando até que alguém nos ouça e finalmente haja. É muito difícil lutar contra a máquina que é a política de Orlando, mas ninguém deveria passar pelo que nós estamos passando. Ninguém. Então, parece que por mais que eles tenham ganhado o processo e tenham pago o valor estipulado, eles ainda não receberam os arquivos necessários. Como foi dito, eles têm o seu próprio time de investigação que fazem investigações independentes sobre o caso de Jennifer, mas eles não podem fazer tudo o que eles querem, como isso de falar com suspeitos, porque no final do dia eles não são a polícia de verdade, o FBI, ou nenhum tipo de órgão governamental que pode fazer essas coisas. Os Cassis já pediram várias vezes também para a polícia de Orlando que rotulassem o caso de Jennifer como um caso frio, que eles chamam um cold case, porque existe uma área, uma categoria especializada em cold cases que costuma ter um tipo diferente de orçamento, de pessoas trabalhando e de procedimentos em geral. Mas a polícia se recusa, dizendo que é um caso aberto e ativo e não um cold case. Com esse time de investigação próprio, três meses depois que eles ganharam o um processo lá em 2019, eles resolveram ir atrás de uma pista, que eu não consegui entender se a pista apareceu em 2019, depois que eles ganharam o um processo, ou se já tinha sido encontrada, já estava no relatório, mas a polícia não foi atrás. Mas enfim, é uma pista de uma testemunha, que ligou dizendo que em novembro de 2006, dez meses depois que Jennifer desapareceu, viu um homem jogando um carpete enrolado dentro de um rio, e ele conta como isso aconteceu. Eu vi uma caminhonete de cor escura ou preta parando o carro perto do lago Fischer. Eu vi um homem saindo dessa caminhonete. Ele olhou em sua volta, observou ao seu redor para ver se alguém estava perto ou olhando em sua direção. Eu diria que o seu tipo físico era de alguém que malhava ou que trabalhava em construção. Ele pega um grande carpete de seu carro vai até a beira do lago e o joga dentro. Ele fica ali um tempo, esperando o carpete afundar completamente, entra na sua caminhonete e vai embora acelerando o carro. Esse lago fica apenas a 15 quilômetros de distância do condomínio de Jennifer. Em um episódio feito no programa Up and Vanished, desse episódio em 2019, eles trazem dois cães cadáveres para procurar nessa área onde essa testemunha diz ter visto a caminhonete. Os dois cães param no mesmo local, o que quer dizer que eles sentem cheiros de restos humanos naquela área. A treinadora dos cães disse que o melhor a se fazer era avisar a polícia e pedir para que eles trouxessem mergulhadores e pessoas ou máquinas que pudessem procurar dentro da água e não fora. Mergulhadores foram chamados, mas pelo lago ser muito grande, eles concentraram as buscas apenas pela área que os cães disseram ter percebido algo e também pela área onde a testemunha disse que a caminhonete estava, que era ali na mesma área. Depois de dois dias de buscas, nada foi encontrado e as buscas cessaram. O pai, Drew, que participou desse episódio, disse que esperava encontrar Jennifer naqueles dias, que era algo que ele queria, ele desejava ver sua filha saindo daquele lago, por pior que fosse esse sentimento. Um dos investigadores de seu grupo privado, Disse que achava que a polícia tinha que procurar pelo lago inteiro, e não apenas por aquela área. Mas isso era apenas uma opinião, porque a polícia parou as buscas e não continuou procurando. A teoria de que os funcionários de construção estão envolvidos é uma das mais prevalentes entre polícia, familiares e pessoas que conhecem o caso. O que não se sabe é quando Jennifer desapareceu. Pelo jeito que seu apartamento estava, com toalha úmida, roupas na cama e sem sua bolsa, chaves e celular, é assumido que ela saiu de casa por vontade própria. Mas aí não sabemos se ela foi encurralada no corredor, se já foi dentro de seu carro ou chegando perto de seu carro, se foi na rua depois que ela já saiu do seu condomínio. Cada um pode teorizar de sua própria maneira. Uma das teorias ditas também nesse episódio é de que um dos pintores ou trabalhadores em geral de construção do condomínio de Jennifer a abduziu de manhã quando ela estava saindo para o trabalho, mais ou menos às sete e meia ou oito da manhã, que era mais ou menos nesse horário que ela saía para o trabalho. Eles usaram o próprio carro dela para levá-la a uma segunda localização, onde eles provavelmente a mataram. Ao meio-dia, o suspeito deixa o carro nesse outro condomínio e volta andando a pé para o condomínio de Jennifer porque ele era esperado trabalhar aquele dia, e ele não podia também desaparecer, ele precisava ter um álibi. A Flórida é um estado só, mas ela é dividida entre Flórida do Norte, Flórida Central e Flórida do Sul para as pessoas que moram aqui. Orlando fica no centro da Flórida, e para os detetives é um tanto mais fácil desaparecer com um corpo no centro da Flórida do que em outros lugares em grandes cidades, pois existe muita vegetação, floresta, lagos, rios, áreas desertas ou remotas, onde as pessoas não vão pescar ou fazer trilhas, e onde um corpo poderia ficar ali por anos e anos sem ser descoberto. Outra teoria que o pai de Jennifer acreditou por um tempo é de que ela poderia ter sido traficada. Um dos investigadores disse que em Orlando, na época em que Jennifer desapareceu, tinha uma organização de tráfico humano aparecendo, ali em Orlando. Mas no final, a teoria que mais prevalece é a de que os funcionários de construção de seu condomínio estão envolvidos. Sobre o site de Jennifer que os pais, que a família de Jennifer mantém, eu posso dizer que é um dos melhores sites que eu já encontrei feito específico para pessoas desaparecidas e que costumam ser mantidos por familiares. Eles têm fotos de flyers de Jennifer, fotos da pessoa de interesse, que é a pessoa andando na grade. Eles têm fotos do carro de Jennifer, vista aérea da cena de seu condomínio e do condomínio onde o carro foi encontrado, links para encontrar entrevistas no qual eles fizeram. É um site muito bem organizado, com link para a vaquinha também, para o Facebook, e também com telefone para deixar uma pista. Jennifer tinha 24 anos quando desapareceu, 1,73m de altura e 59kg. Seus olhos eram verdes, grandes e lindos e seus cabelos loiros. Jennifer era sociável, tinha muitos amigos e amada por aqueles em sua volta. Seu relacionamento com Rob já durava um pouco mais de um ano e eles estavam encaminhando para um relacionamento cada vez mais sério. Em seu trabalho como analista financeira, ela foi promovida três vezes em menos de um ano e meio e ela sempre recebia elogios por ser uma ótima profissional. Em 2015, o irmão de Jennifer, Logan, teve um filho. Por mais que a família tenha ficado muito feliz com essa adição, eles ainda veem Jennifer como a tia do bebê, aonde quer que ela esteja, e que eles só serão felizes inteiramente de novo quando ela aparecer ou quando eles pelo menos tiverem respostas. Drew disse que já enlouqueceu duas vezes por causa do desaparecimento de sua filha mas ele não especifica o que ele quer dizer com enlouquecer duas vezes. A mãe, Joyce, diz que não tem vontade de fazer nada, apenas ficar deitada, e que, em um dia bom, ela tem vontade de ir até a praia e ficar sentada, olhando para o mar, para o nada, ao mesmo tempo. Essa é a história de Jennifer Cassie. Me contem lá no Telegram ou Instagram o que vocês acham que aconteceu com Jennifer. Eu acho que foi esse Chino ou alguém da construção. Eu acredito pelo menos que esse Chino sabe mais do que ele está dizendo. Ele pode não ser ou suspeito, ou culpado, mas eu penso que ele tem sim mais informações. Eu espero que Jennifer esteja em paz, onde quer que ela esteja, e que a família também consiga ter um pouco de paz, e que um dia eles encontrem respostas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.